0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как убедить своих близких в том, что им необходимо поверить в Бога и пойти в церковь? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из третьей главы соборного послания апостола Иакова, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Немнози учители бывайте, братья мои. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они поминовались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст, Исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Не подобает, братья моя возлюбленная, Сим так убыватьи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Иаков призывает нас внимательно следить за своим языком. Если присмотреться, то речь идет не просто о бытовой болтовне, Начинает апостол с предостережения «немногие делайтесь учителями». И речь дальше идет не просто о словах, но именно о словах учителя. И не простого учителя, а учителя мудрости, учителя жизни, человека, который в глазах окружающих имеет огромный авторитет, а его речь зачастую принимается как инструкция к действию. Если такой человек не имеет того опыта, на который претендует, то его слова могут нанести самый тяжкий вред слушателям. На страницах Нового Завета находим множество подобных случаев. Писание называет таких людей лжеучителями и даже антихристами. Все они прикрывались именем Христа, но по сути проповедовали собственное учение. Так, например, были те, кто пытался сделать из христианства разновидность иудаизма и настаивал на соблюдении иудейских законов и ритуалов. Были такие, кто жил не так, как призывал жить других. Были те, кто учил, не имея элементарных знаний о том предмете, о котором говорил. Наконец были те, кто учил, по такая прихотям толпы. И люди слушали их, шли за ними, и это приносило вред не только их душе, но и телу. Язык псевдонаставников становился для их горя учеников неудержимым злом, исполненным смертоносного яда, как сказал Иаков как это касается нас с вами. Кто не испытывает чувства глубокого удовлетворения, когда окружающие признают в нем авторитет, советуются с ним и внимательно слушают его советы. И порой это оправдано и закономерно. Например, если я специалист и профессионал в своем деле и в мои обязанности входит передавать знания, умения и навыки подрастающему поколению. Однако нередко с таким же видом знатока Мы пытаемся навязать окружающим свои представления о жизни в целом и о духовной реальности в частности. Мы с легкостью объясняем окружающим, что Бог хочет от них и почему в их жизни происходят те или иные события. Поэтому предостережения апостола Иакова звучат и для нас. Поостерегись рассуждать о духовной жизни с видом знатока, говорит он мне. Если ты прочитал на эту тему на 10 книг больше, чем твои собеседники, это еще не означает, что ты приобрел опыт, хотя иллюзия во мне очень живуча. Именно она толкает меня объяснять близким, как им надо поступать правильно, чтобы наладить свои отношения с Творцом. Печально, но нередко эти благие намерения заканчиваются бедой, ведь то, что я говорю, я знаю лишь в теории. Поэтому почаще будем приводить себе на память слова Христа. Старайтесь жить так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, славили Отца вашего Небесного. То есть сначала дело, потом слово. Самое сильное слово – это слово от опыта. Апостолы свидетельствовали о том, что, как говорит Писание, видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Так и нам необходимо не просто делиться информацией о своей вере, но свидетельствовать о ней своей жизнью, чтобы окружающие, заметив в нас позитивные изменения, сами спросили «Расскажи, что именно мне надо сделать, чтобы получить то, что есть у тебя?» В этом случае, как советует апостол Павел, мы должны поделиться с ними своим опытом, скротостью и смирением. Но если такого запроса нет, лучше не навязываться, не вступать в пустые споры и прения, но продолжать терпеливо и усердно исполнять евангельские заповеди во всех своих делах».
0: «Апостольские чтения»